2: Née en Belgique, elle a été ministre de la Culture en France. Diplômée de sciences et d'urbanisme, elle est éditrice. Mère de quatre enfants, dont le dernier, Antoine, enfant surdoué, s'est suicidé en 2012, elle a fondé une école alternative, l'école Domaine du Possible. Mariée à un ingénieur agronome, elle dirige aujourd'hui avec lui la Maison Acte Sud. Françoise Nissen nous accueille dans sa bibliothèque et recommande trois livres, dont deux de sa maison, « L'espèce fabulatrice » de Nancy Houston, un monde flamboyant, de la brillante américaine Sirius Vett, traduit par Christine Leboeuf, et L'année de la pensée magique, livre culte de la star du nouveau journalisme américain, John Didion, traduit par Pierre Demarty. Dans ce chef-d'œuvre, publié en 2005, John Didion écrit « Je suis écrivain depuis toujours. En tant que telle, même petite, bien avant qu'on commence à publier mes écrits, j'ai toujours eu le sentiment que le sens même des choses résidait dans le rythme des mots, des phrases, des paragraphes. J'ai développé une technique pour tenir à distance toutes mes pensées, toutes mes croyances, en les recouvrant d'un vernis de plus en plus impénétrable. Ma façon d'écrire, c'est ce que je suis ou suis devenue. Vous écoutez le Book Club, un podcast de Louis média qui vous aide à renouveler votre bibliothèque. C'est Elisabeth Philippe qui s'est glissée dans celle de Françoise Nyssen.
0: dans cette maison, qui est une maison moitié 15e, moitié 17e, qui est grande. Et donc, c'est une maison partagée. C'est une maison où nous accueillons les auteurs, où nous accueillons les artistes. On organise beaucoup d'événements avec des artistes peintres, avec des, euh, des photographes, avec beaucoup de musiciens. Et donc, c'est un lieu de, de partage. Et il y a une partie où nous habitons, et il y a une partie où les, nos amis logent. Donc, je vous propose de faire un petit cheminement dans la maison parce que les livres sont un peu partout. Donc là, il y a les premières chambres. Donc ici, on est dans la partie très ancienne, hein, qui est la partie 15e de la maison. Et Donc là, on a déjà une première partie euh, de la bibliothèque et on a plutôt tendance à y mettre euh, les, les romans. Alors il y a des, des romans de la première heure d'acte sud, hein, il y a des tout premiers actes sud. Il y a les livres, au fur et à mesure de, de la lecture, ensuite on les remet euh, à disposition. Et je dirais que, d'une manière générale, c'est le principe de cette maison. D disons que notre vie est consacrée aux livres, c'est une pièce dans laquelle vous retournez
3: pour choisir des, des livres. Est-ce que vous savez quels sont les, les livres qui, qui se trouvent là à peu près, même si c'est pas classé Par exemple, vous cherchez euh, tel livre de Laurent Godet ou tel livre
0: de, je ne sais pas, d'Emile de, Zola. Est-ce que vous, vous savez qu'ils sont là Je suis éditrice, je suis à la tête d'une maison d'édition. Et en plus de ça, cette maison d'édition est installée sur une librairie. Donc, comment vous dire que quelque part... Bah, plus belle bibliothèque, c'est la librairie Et j'ai tellement de plaisir, en plus de ça, à y aller, je peux vous le dire, pour préparer cette émission, pour retrouver des livres, et eh bien j'étais à la librairie. Donc, ça me donne l'occasion de rencontrer les libraires, de parler de livres avec eux, de parler de choix de livres, ce que je viens de faire avec eux. Et donc, en général, quand je cherche un livre, je veux y revenir, je vais à la librairie. On n'a qu'une envie, c'est de... C'est d'y rester, de rêver qu'on va avoir le temps de lire tout cela, ce qui n'est pas la réalité. Et c'est magique. Enfin, pour moi, une éboriste, c'est vraiment magique.
3: On vous suit dans une autre, une autre pièce
0: C'est comme si une grande maison, il y a plusieurs escaliers possibles. Mais vivre avec l'histoire nous nourrit. Et là, on va prendre un, un escalier qui a été construit dans le, au 15e siècle assez vous fait monter dans une tour avec un escalier en, en pierre, en colimaçon pour aller dans un, un, un lieu où les livres ont une place cardinale c'est-à-dire notre chambre ce n'est pas la bibliothèque mais c'est quand même un endroit où les livres sont très importants mais avant d'y aller on va prendre un étage de plus et on va aller jusqu'à la dernière chambre qui était celle occupée par notre fils et qui est là une grande chambre d'amis, puisqu'il avait pris un peu le même virus que nous et donc il avait constitué sa propre bibliothèque, qui est toujours là, en prenant des livres cultes d'ailleurs pour lui, comme par exemple « Crin blanc », bien les Arsène Lupin, mais aussi... Tous nos livres d'art, parce qu'on a beaucoup de, de monographies. Et donc, il avait le souci de, de ces beaux livres, au sens propre du terme, à tel point même qu'il nous avait, par exemple, piqué <rire> cette euh, édition absolument extraordinaire euh, publiée par l'imprimerie nationale de Guernica, de Picasso. Et en on... dessous, et Rébilly, le bonheur dans le crime. Incroyable des, des très, très gros livres. Des très gros livres, des, des éditions d'art exceptionnelles. Hein. Là voilà, et qu'on avait récupéré avec les archives de l'imprimerie nationale. Et Antoine, du haut de ses 14 ans, 15 ans, était déjà un, un grand amateur de, de livres. Donc là, il y a toute une bibliothèque. Alors là, pour le coup, très sélectionnée par lui. On voit que c'est trié par,
3: par genre. Beaucoup de livres sur la photographie. Oui,
0: beaucoup de livres sur les photos poches, les, les petits livres qu'on avait fait avec Mota, qui étaient des, des livres sur les jardins, sur les bibliothèques, enfin qui étaient des livres thématiques. Et beaucoup de livres d'art, enfin, qu'il reprenait. Je peux dire que celui qui m'a ouvert à l'art, d'une certaine façon, c'est lui. Parce qu'il avait une telle curiosité. C'est lui le premier qui m'a parlé de Marina Abramovitch, que j'ai retrouvé ensuite dans ce merveilleux roman de Claudie Gallet que nous avons publié il y a, je crois, trois ans ou deux ans. Mais c'est lui qui m'en avait parlé. Il connaissait l'art. Il était dans une grande curiosité par rapport à ça. On rentre dans la partie 17e et on est passé par un petit couloir. Et ça, c'est ces maisons. Il y avait des, des pièces où logeaient les, les maîtres, comme on disait dans le temps. En, en fait, pour tout dire, on est dans un, une partie de, de, de cette maison qui est donc assez euh, majestueuse, hein, puisque c'est ces fameuses pièces 17e avec euh, des hauts plafonds, des moulures. Mais on peut noter qu'au mur, à gauche et à droite, ce sont des tableaux qui représentent Nancy Huston. Nancy Huston, qui est donc une autrice
3: franco-canadienne, publiée chez Acte Sud. Et c'est l'un de vos choix de lecture dont on va parler
0: euh, un peu plus tard voilà. Cette bibliothèque donne sur ce, cette grande pièce de lecture ou sur une chambre qui est alors c'est terrible je ne sais pas si je peux le dire mais c'est la chambre que nous dénommons la chambre Godet parce que quand Laurent euh, est venu ici pour la première fois il a souhaité le... enfin on l'a mis là et il a apprécié cette chambre et donc voilà c'est sa chambre et depuis quand Nancy vient après avoir d'abord préféré une chambre... Nancy, c'est Nancy Houston, et Laurent Godet, un auteur acte sud. Et quand elle Nancy Houston bien, au début, elle prenait une chambre tout en haut, et elle aimait ce, ce petit perchoir, et puis finalement, parce qu'il y a le piano là, parce qu'il y a les tableaux de Guy Auberson, sans doute au mur, et que c'est un espace de, vraiment de respiration, eh bien, elle utilise aussi cette chambre-là. Un jour, on en a eu marre de ne pas avoir de bibliothèque, même si la maison est grande, il n'y avait pas de bibliothèque. Donc, on a décidé de construire une bibliothèque. Donc, on a demandé à un menuisier de nous installer de ces nombreuses étagères. Et, évidemment, quand on a eu les étagères vides, avec toujours les, comment dire, les bonnes résolutions qu'on ne tient pas, je me suis dit, je vais organiser la bibliothèque, on va la classer, et, tout. et je me suis rendu compte que cela demandait un temps que je n'avais pas envie d'y consacrer, puisque ce sera pour plus tard. Et ce sera un grand bonheur. Et puis, ça m'a permis aussi de me rendre compte que, pour nous, de vivre dans les livres, c'est quelque chose de très vivant. On vit avec les auteurs, on accompagne des livres. C'était très intéressant de voir aussi tout, toute l'élaboration du livre de l'intérieur. Donc, eh bien, nous n'avons pas consacré le temps, peut-être, pour faire un classement. Et petit à petit, elle s'est remplie, euh, un peu comme en bas, des livres que nous avons lus ou des livres que nous ramenions à la maison, des livres que nous achetions... Chaque fois qu'on va quelque part dans une librairie, on a tendance à acheter des livres. Et aussi, puisqu'on a une grande activité autour de l'art contemporain, c'est un endroit qui est consacré à beaucoup de livres d'art. Donc, pour l'instant, il y a une majorité de livres d'art ici, et donc c'est un endroit de consultation où on peut aller euh, se perdre et, et regarder les ouvrages qui y sont. Et puis, euh, on a, oui, il y a aussi un petit peu de musique. Je me demande même si on va pas retrouver quelque part mes, mes 33 tours. Enfin. On, il y a un peu de tout dans cette, dans cette librairie, mais c'est un lieu de vie. Et c'est un lieu où euh, les gens peuvent venir, prendre, s'installer. Évidemment, toujours des fauteuils. Il y a aussi un piano, parce que comme on reçoit beaucoup de, de musiciens, voilà, c'est un, un lieu cohérent, mais qui n'est pas euh, une bibliothèque extrêmement rangée, c'est le moins qu'on puisse dire. Le, le, le drame que nous avons, si on peut dire, c'est qu'on aime, je, je aime bien partager nos livres. Donc, en général, quand on vient ici... Eh bien, on trouve le livre et puis on le donne à la personne à qui on voulait le montrer. C'est vraiment une bibliothèque qui vit parce qu'elle se, elle se constitue, elle se vide, elle se remplit en permanence. Si j'ai envie de retrouver un livre très précis, je vais aller à la librairie, c'est évident. C'est
3: ce que vous avez fait pour les, les livres dont on va parler, notamment celui de, de Nancy Huston. Et de Sirius Vette. Et de Sirius Vett. Mais Je vous propose qu'on redescende justement parler de, de ces livres je voudrais simplement euh, rappeler quels sont les trois livres que vous avez euh, choisis. Euh, le premier, c'est « L'espèce fabulatrice » de Nancy Houston. Puis, vous avez euh, choisi « Un monde flamboyant » de Siri Ustvet. Et enfin, « L'année de la pensée magique » de John Didion. Trois livres de femmes, trois livres d'auteurs nord-américaines et deux livres qui ont été publiés euh, par Acte Sud. Euh, Est-ce que ça signifie que vos goûts de lectrice coïncident toujours avec vos goûts d'éditrice
0: Alors Non, bien sûr que non, mais c'est évident que, pour autant... Et enfin, il ne se limite pas, on va dire, à Actes Sud, ne fût-ce que parce que j'ai beaucoup lu avant <rire> d'être à Actes Sud. J'ai toujours un grand appétit à aller découvrir ce que les autres font, et souvent, malheureusement, pas assez de temps. Et ça, c'est une, une chose que je regrette. C'est pour ça, souvent, en vacances, euh, je m'attache je à aller euh, lire ce, ce qui est publié par ailleurs, ou reprendre euh, euh, des classiques. Je me souviens d'un été où je, je me suis plongé dans Romain Gary. Mais il se fait qu'évidemment, quand on, on, on a une sensibilité... En tous les cas, il y a quelque chose qui rassemble, parce qu'Actes Sud, c'est une équipe d'éditeurs, avec, euh, pour toute la partie texte, le, le, le travail absolument incroyable du directeur éditorial, qui est Bertrand Pi, qui est... Euh, qui est objectivement, le successeur de, de mon père, on va dire. C'est une évidence. Il travaille d'ailleurs, et c'est très intéressant par rapport aux autres maisons d'édition, pas avec un comité de lecture. Il travaille avec chaque éditeur. Et ce qui est demandé, finalement, à chaque éditeur, c'est de, de porter avec enthousiasme le livre qui va être publié. Il y a suffisamment de livres qui paraissent, il y a suffisamment de maisons d'édition, et même de plus en plus, il y a beaucoup de, de formidables jeunes et petits éditeurs qui émergent et qui sont vraiment des lieux de, de foisonnement, de création. Donc, on n'a pas besoin d'être exhaustif. Il faut vraiment publier des livres dont on se dit qu'ils sont nécessaires, qu'on a envie de les faire lire, qu'on veut les défendre, et pas parce que ça, ça se vendrait bien, par exemple, ou parce que c'est dans l'air du temps. Et ça, mon père disait toujours, être dans le vent, vocation de feuilles mortes.
3: Et on, on le voit, puisqu'on a vu ces grandes toiles, ces portraits de Nancy Houston qui sont dans l'un des, des salons de la maison. C'est une autrice qui tient une place certainement particulière euh, dans la maison Acte Sud, mais aussi pour vous, Françoise Nissen, particulièrement. Elle a publié beaucoup de ses, pas toute son œuvre, hein, je crois, mais beaucoup de ses livres chez Acte Sud, euh, notamment « Professeur de désespoir » ou encore « Reflet dans un œil d'homme ». Je crois qu'il y en a un qui paraît à la rentrée aussi. Mais vous, vous avez choisi, vous avez choisi cet essai paru en 2008, je crois, «
0: L'espèce fabulatrice. Alors, pourquoi ce choix Parce que je pense qu'il est fondateur et il est révélateur. Elle aborde cette question de l'importance du roman. Donc, euh, Je conseille à tous même d'aller directement au dernier chapitre, qui est un chapitre qui dit euh, l'importance du roman. Et elle, elle, elle déploie ça avec toujours une prose un peu à la nord-américaine, toujours très simple et très, très limpide. Euh, qui parfois euh, la, la fait regarder par certains intellectuels euh, sombres, euh, parisiens, euh, euh, comme s'il n'y avait euh, peut-être euh, pas d'assez d'approfondissement, mais au contraire, elle est, elle, elle est fondamentale. Et ce livre a dit euh, combien le roman, plus particulièrement, mais la culture d'une manière générale, est importante pour nous, et comment la pratique de la culture euh, est importante, parce qu'il dit c'est très simple, en fait... Nous sommes culture, nous naissons, nous sommes fiction, on nous donne un nom, on est l'histoire qu'on nous raconte et on se, on, on se, on se développe avec cette fiction-là. Et donc, on ne peut vivre qu'avec les fictions, sa propre fiction, la fiction des autres. Et donc, si on ne peut pas, à travers, je reviens à cette idée que la culture permet d'exprimer tout cela et de partager, puisque je pense que plus que jamais, il faudrait qu'on re-regarde ce que ça veut dire le, le lien dans une, une, une société qui a montré qu'on ne peut pas se rattacher au ciel pour s'en sortir, ça, ça paraît une évidence depuis longtemps, mais bon, il y a encore de grands territoires au monde qui ne, ne le pensent pas, et on ne peut pas se rattacher au matériel puisqu'il creuse notre propre tombe. qu'on a oublié que la plus grande des richesses, c'est ce que nous détruisons à longueur de journée, c'est la terre. Donc, il est urgent de changer de paradigme et de se retrouver dans le lien. Donc, c'est essentiel. Donc Pour moi, ce livre-là, aujourd'hui, on doit impérativement repenser euh, nos, nos, nos façons euh, de penser un peu, euh, je dirais, euh, trop cartésiennes, trop euh, en tuyaux euh, et déconnectées euh, euh, des autres, et bien euh, c'est euh, un livre fondateur. Et pendant les 17 mois où j'étais ministre de la Culture, je crois que j'en ai parlé tout le temps, je me suis dit « tant pis, même si c'est un livre acte sud, j'y vais <rire> !» Oui,
3: parce que peut-être pour, pour resituer un peu le, le livre, très brièvement, le point de départ, en fait, c'est euh, une anecdote. C'est Nancy Houston qui se trouve à la prison de Florimérogis, dans la maison d'arrêt pour femmes, euh, donc dans le club de lecture de cette, de cette maison d'arrêt. Et puis, euh, soudainement, il y a une détenue qui lui demande « Mais à quoi ça sert d'inventer des histoires ?» alors que la réalité est déjà tellement incroyable. Et en fait, tout le livre, tout cet essai, très facile à lire, hein, c'est ce que vous disiez, elle a un style très, très limpide, très simple, tout ce livre consiste, pour Nancy Houston, à tenter de répondre à cette question « Pourquoi on se raconte des histoires ?» Et elle démontre qu'on s'en raconte tout le temps. C'est ce que vous disiez. Déjà, notre identité, c'est une histoire, c'est une fiction. Et, et puis, à un plus haut niveau, niveau collectif, là aussi, les sociétés sont nourries de, de fictions. Elle montre que ça peut être des fictions qui ont des vertus positives, mais aussi des fictions qui peuvent être destructrices, hein, les, certaines fictions politiques, notamment. Et effectivement, vous, vous disiez que vous avez énormément énormément cité ce livre quand vous étiez ministre de la Culture. C'est aussi un, un, un livre qui met en avant le, la mission presque civilisatrice de la, la littérature, parce que plus on lit, plus on arrive à se mettre à la place d'autres personnes, à sortir un peu de soi et donc à prendre du recul par rapport à sa
0: propre histoire pour comprendre celle des autres. Oui, ça nous permet d'avancer, de, de mieux comprendre l'autre. Enfin, Nancy, au fond, on pourrait dire qu'une des conclusions de ce livre, un peu dit de façon un peu simple, c'est que si, au lieu de lire toujours les mêmes essais, ou les mêmes articles, les mêmes dossiers, l'ensemble de ceux qui nous gouvernent et de ceux qui décident, disaient plus de romans, nous permettrait de mieux comprendre l'autre. Et eh bien peut-être qu'il y aurait moins de guerres.
3: D'ailleurs, bah, si vous voulez bien, il y, y a un passage très explicite, euh, qui dit exactement ça dans, dans le livre, et on peut, on peut le lire.
0: « Les non-lecteurs sont potentiellement dangereux, car faciles à manipuler par les églises, les États, les médias. Tant dans son émergence historique que dans sa consommation courante, le roman est inséparable de l'individu. Il est intrinsèquement civilisateur, soit dit en parenthèse, il se pourrait bien qu'en Occident, les femmes soient plus civilisées que les hommes, non seulement parce qu'elles lisent nettement plus de romans qu'eux, mais parce qu'elles apprennent tôt, grâce à cette lecture, à voir le monde et à se voir elles-mêmes à travers les yeux des autres, les hommes. À la faveur de la lecture et de l'identification qu'elle permet aux personnages d'époque, de milieu, de culture, autre, l'on parvient à prendre du recul par rapport à son identité reçue, partant l'on devient plus à même de déchiffrer d'autres cultures et de s'identifier aux personnes les composant. Comme le terrorisme n'est ni plus ni moins que le résultat de mauvaise fiction, ce que nos gouvernements devraient faire au lieu de fabriquer toujours plus d'armements, c'est dans les pays où il sévit, favoriser l'éducation et promouvoir par tous les moyens possibles la traduction, la publication et la distribution des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale, rien ne pourrait être plus important ni plus utile
3: finalement, il y, a, il y a quand même un lien, je trouve, entre entre ce, ce choix puis euh, Sirius vette parce que Sirius c'est euh, là, vous avez choisi, donc c'est votre deuxième choix, c'est Un monde flamboyant, c'est un, un roman de cette euh, écrivaine américaine. Euh, un monde flamboyant, c'est l'histoire d'une femme aussi qui va raconter des fictions euh, pour euh, être davantage reconnue. Je présente en quelques mots Sirius vette c'est une, une écrivaine américaine qui se passionne pour la psychanalyse, la neurobiologie, la création artistique, les rapports homme-femme et à Accessoirement, elle est aussi l'épouse de l'écrivain Paul Auster. Alors je, je le précise parce que généralement, je n'aime pas présenter une femme par, par son mari. Mais euh, là, ici, l'anecdote peut avoir un rapport avec le thème euh, du livre, « donc Un monde flamboyant », puisqu'il s'agit d'une artiste qui s'appelle Harriet Burden, dite « Harry » qui euh, a longtemps été mariée avec un très grand galeriste, Félix. Et euh, quand elle avait du succès, ben pour les critiques, son succès, elle ne le devait qu'à son mari. Et puis, euh, elle a été complètement oubliée de la scène artistique. Elle a disparu, elle a arrêté de créer... Et elle a décidé de revenir sur scène, mais en se faisant passer pour un homme, c'est-à-dire qu'à travers trois hommes différents, elle a, elle a fait croire au monde que les œuvres qu'elle créait étaient réalisées par des hommes, par un jeune artiste un peu euh, joli garçon, euh, un, artiste, euh, un jeune garçon après euh, métisse et, euh, et homosexuel, et un, un dernier artiste qui s'appelle Rune. Donc voilà, c'est toute l'histoire de cette mascarade et de l'enquête que mène un universitaire sur cette Ariadne Burden. Et donc, le livre est composé comme un puzzle de, de différents témoignages qui tentent de refaire la lumière, la vérité, sur cette mystérieuse artiste qui euh, a mystifié le monde de l'art pendant, pendant des années. Donc là aussi, on est dans le, le, un livre qui parle de, du pouvoir de la fiction. Euh, pourquoi, pourquoi ce roman, Un monde flamboyant, donc, paru en, en 2014, traduit de l'Américain par Christine Leboeuf, qui finalement fait écho, je trouve, à des débats très actuels sur la place des femmes dans
0: l'art oui, Et je trouve qu'il il, il anticipe même, même si bon, il y a eu quand même la grande Louise Bourgeois et des, des, des grandes femmes artistes qui ont questionné cette, cette question là. Mais c'est vrai que maintenant, euh, c'est vraiment une question qui, qui n'est plus euh, qu'on ne peut plus éviter, et heureusement, parce qu'elle est vraiment importante. Et c'est vrai que même le parcours d'autrice, j'aime bien que vous utilisiez ce mot qui vient du 18e et qui est, qui est vraiment un beau mot, euh, c'était le mot qu'on utilisait à l'époque. C'est une femme incroyable, c'est une femme multiple. Elle est, elle est, elle est critique d'art, elle est chercheuse en quelque sorte. Et elle a publié un premier roman qui est très remarqué après quelques, quelques essais et des nouvelles. C'est « Tout ce que j'aimais ». Et ça a été un, un choc, je dirais, pour tous les lecteurs de découvrir cette femme absolument incroyable. Mais on n'arrêtait pas de la présenter comme la femme de Paul. Et c'était Terrifiant. La femme de Paul Auster. Et, et en France, c'était particulièrement fort. Moi, j'ai souvent été très choquée de, de cela. Il se fait qu'aujourd'hui, elle a son lectorat. Elle est reconnue comme euh, un grand écrivain. Pour autant, ça n'empêche que le, le fait qu'elle soit en complicité et qu'elle ait partagé sa vie avec Paul ne soit pas d'une importance considérable parce qu'ils ont eu beaucoup d'écho de, de, de leur œuvre d'une certaine façon, pour ceux qui connaissent l'œuvre de Paul Auster, quand il écrit dans le scriptorium l'histoire d'un homme qui est enfermé dans une boîte, peu temps en après, enfin c'est ma lecture, Siri publie tout ce que j'aimais avec un artiste qui construit des boîtes. Et donc, on ne peut pas ne pas avoir en permanence des, des, des complicités et des échos entre les, les œuvres de, de l'un et, et de l'autre en permanence. C'est vrai que là, elle écrit une femme qui, qui prend plusieurs vies, et puis, Paul a sorti, euh, en début d'année dernière, ce grand roman 4, 3, 2, 1, où c'est le même personnage qui vit plusieurs vies, d'une certaine façon. Donc, on peut trouver, alors, c'est pas important de les rechercher, mais on peut trouver des, des complicités. Donc, c'est intéressant de voir comment ces, ces deux-là sont dans une, dans une complicité intellectuelle et, et, et littéraire assez étonnante. Et quand elle parle, et c'est ça qui est important dans ce livre, c'est un peu le, le monde de l'art et le monde qui, qui tourne autour. Et puis il y a toute la relation, effectivement, euh, de la femme à, à celui qui apparaît, donc son mari, le galeriste, et qui, dans ce, ce milieu de l'art, qui est parfois quand même un peu codé et un petit peu particulier, euh, avec des espèces de, 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 de grandes présences comme ça et de grandes de réseaux euh, évidents, et puis elle, elle n'existe pas, pas du tout. Et ce que je trouve absolument fascinant chez Siri, en général, il y a une véritable quintessence de tout cela dans ce livre-là, c'est que ça fait partie de ces êtres rares qui ont une capacité à défier, euh, je dirais, les, les autorités qui seraient euh, les scientifiques qui seraient autorisés à parler d'eux ou les spécialistes de telle ou telle chose. Elle, elle s'intéresse à tout. Et il se fait que dans son parcours, outre l'art, puisqu'elle est critique d'art, elle, elle a fait des ouvrages magnifiques sur l'art. Elle s'est intéressée à partir du moment, a, au moment de la perte de son père, elle a eu des tremblements euh, dans les jambes et elle s'est interrogée sur ce que ça voulait dire. Donc on lui a d'abord donné des médicaments et puis elle est allée aux œuvres de tous ceux qui parlaient des problématiques de l'âme. Et donc elle a commencé à plonger en psychanalyse, elle a plongé en, en neurosciences et elle a lu. Et elle a cette capacité rare de pouvoir intégrer. Je pense qu'elle est une des rares à faire ça. Elle intègre tout ce qu'elle lit et elle crée les liens. Et ça, c'est absolument magique. Du coup, ça donne un essai qui s'appelle « La femme qui tremble » où elle fait les liens entre tout ce qu'elle lit et puis après, ça donne un roman. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, c'est reconnu par le monde scientifique et que du coup, elle est demandée dans des lieux de recherche pour intervenir. Elle fait des conférences inaugurales de, 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 de toutes les rencontres des, des, des Freudiens à Vienne, la grande conférence psychanalytique. Là, euh, elle a eu le prix Payon à Lausanne, qui est un grand prix euh, de littérature pour des penseurs et des écrivains euh, et des sociologues. Et euh, celui qui a fait son laudate et qui a fait son, son éloge, c'est Jean-Claude Amezen, qui donc est un de nos grands scientifiques, hein, qui a cette émission remarquable sur France Inter euh, sur les épaules de Darwin qui nous fait rêver en science d'une façon extraordinaire, eh bien, il fait souvent référence à Sirius Vett. Donc, Sirius Vett, le nourrit, Sirius Vett se nourrit des grands penseurs de, de ce domaine-là. C'est absolument extraordinaire.
3: Alors, on va passer à votre dernier, dernier choix. Et c'est encore une femme. Euh, cette fois-ci, il s'agit de, de John Didion, encore une américaine. Est-ce que euh, vous avez un tropisme personnel pour euh, l'écriture de, de femmes Est-ce que
0: vous considérez qu'il y a une littérature féminine a priori, je n'y fais pas attention, mais il se fait que les, les femmes, un peu dans la, la, ce qu'a dit Nancy, par leur curiosité, leur attention à l'autre, euh, souvent leur parcours en littérature, ont une sensibilité exceptionnelle et qu'elles osent peut-être aussi le dire avec, avec leur profondeur. Et donc, c'est vrai que du coup, ça fait souvent une littérature euh, bouleversante. Et dans le cas de Joanne Didion, qui est un écrivain culte que je ne connaissais pas euh, à l'époque, il se fait, et bon, puisqu'on en a parlé, on peut le parler, donc quand j'étais dans la... Comment renaître après, continuer, se redresser après la perte d'un fils Antoine, c'est notre fils qui a décidé d'arrêter de vivre à 18 ans parce que c'était trop de souffrance d'être comme il était. Comment retourner en littérature c'est pas facile parce que lire demande une attention, on ne peut pas lire tout de suite. Et donc, une de nos éditrices, Miriam Anderson, a dit « Tu devrais lire, Johan Didion, l'année de la pensée magique ». Et « L'année de la pensée magique » est un livre que Johan Didion a décidé d'écrire après la perte, cette année-là, de son mari et ensuite de sa fille. C'est un livre qui aide à traverser le deuil, Aide à prendre conscience du deuil, parce que c'est une des choses qu'on on espère toujours, que ce n'est pas tout à fait vrai, qu'il va se passer quelque chose, que l'autre va revenir, qu'il est là. Il est là. On développe une, une spiritualité de l'absent qui est objective, puisqu'il n'est plus devant nos yeux, mais il nous a tellement nourris, celui qui n'est plus là, qu'il nous habite et qu'il est avec nous. donc on pour moi, Antoine est présent et pour Joanne Didion, son mari était présent. Mais c'est bien cela, c'est la pensée magique. Est-ce que tout d'un coup, en ouvrant une porte, il ne va pas être derrière cette porte-là Et ce livre est d'une humanité, d'une proximité. Voilà ce que je voudrais dire pour ceux qui iraient à ce livre, c'est vraiment un livre qui vous prend par la, la main et qui, et qui est là et qui, qui n'est pas sinistre. C'est un livre que je recommande à, à toute personne qui peut être confronté à la perte d'un être cher parce qu'il, il aide, moi, il m'a, il m'a réparé.
3: Il m'a aidé à affronter. John Didion, donc, parle de la mort de son mari, John Gregory, Gregory Dunn, qui était écrivain comme elle, avec qui elle travaillait. Ils ont signé énormément de scénarios ensemble. Et elle a cette particularité, John Didion, parce qu'elle vient aussi de la non-fiction. C'est une des meilleures chroniqueuses de l'Amérique des années 60, 70 et romancière, d'avoir une écriture très sèche. Euh, elle se, elle se sculpte vraiment avec une précision, euh, clinique, très objective, mais effectivement, ce n'est pas du tout un livre sinistre, c'est plutôt un, un manuel de, de survie. Vraiment, c'est
0: un, un livre simple qui vous permet d'avancer, d'affronter et de, de, de réfléchir. Enfin, alors, il y a, a d'autres livres, hein. il y a la Consolation de Sénèque, évidemment, mais euh, je le recommande absolument. Rester dans le malheur ne, ne permettra pas d'avancer. Il, il faut le, essayer de vivre avec, ne pas l'ignorer. Et le, le vivre avec euh, cette légèreté qui nous permettra encore, comme dit euh, Jérôme Ferrari, quoi qu'il arrive, de nous émerveiller de la vue d'un lac et d'une montagne.
3: Pour terminer, la, la, la littérature dans votre vie, on imagine qu'elle est fondamentale. Qu Qu'est-ce qu que vous pourriez nous dire
0: Alors, d'abord, je ne pourrais pas vivre sans. Donc, euh, je ne sais pas très bien. Il y avait Beckett qui disait bon qu'à ça, pour rapport à son écriture. Moi, euh, je, je, je ne pourrais pas envisager la, la vie. Sans la lecture et sans, sans la musique, parce que c'est ce qui me nourrit. Pour moi, c'est une question de, oui, de, de santé, de santé mentale. Et c'est quelque chose qui me permet absolument d'envisager de, l'avenir. Je suis quelqu'un de, de curieux. Je pense que la, la curiosité par excellence est une qualité à développer. C'est ce qui vous permet d'aller vers l'autre et d'aller vers l'autre en lisant des livres. C'est une façon, en extraordinaire aussi, de vivre et de pouvoir aussi accompagner les autres. C'est-à-dire que j'ai l'intime conviction que ce que nous avons en nous et que nous ne pouvons pas exprimer, nous empêche de vivre d'une certaine façon. Et la, la confrontation à l'autre, la, par un art quel qu'il soit, mais aussi évidemment très, de façon très importante par la lecture, permet tout d'un coup d'exprimer de, quelque chose, de partager, cette, cette interrogation, parce qu'on découvre que l'autre aussi, on en a à travers la lecture, parce qu'on comprend qu'il que y a des autres aussi, et que donc, ce que nous sommes en singularité, pas, ce n'est pas grave, et que donc, on peut, à travers la lecture, appréhender l'autre, mais aussi partager. Moi, j'ai tout appris par l'autre et les livres, les livres et l'autre. J'aurais envie de dire, pour... Euh conclure sur l'importance de la lecture d'une façon générale, c'est le rapport à l'autre. Donc, lire et partager.
2: Vous venez d'écouter Le Book Club avec Françoise Nissen. Les trois livres recommandés sont L'espèce fabulatrice de Nancy Houston et Un monde flamboyant de Sirius Vett, traduit par Christine Leboeuf et tous deux parus chez Acte Sud. Et L'année de la pensée magique de John Didion, traduit par Pierre de Marty et paru chez Grasset. Vous pouvez retrouver l'ouvrage de Françoise Nissen, Plaisir et nécessité, dans lequel elle raconte son expérience en politique chez Stock. L'entretien a été mené par Elisabeth Philippe, Pauline Thompson a composé la musique, Maud Ventura était à l'édition et à la coordination, Maëlle Diallo a effectué le montage et Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Le Book Club est un podcast de Louis Média que vous pouvez retrouver sur notre site louismedia.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Surtout, vous pouvez nous laisser des commentaires, partager le podcast et en parler autour de vous.